0: Das ist Olympia Fast Daily auf sportradio360.de Es ist wahr, wenn der große Lieder aus Tauberbischofsheim ruft, schauen wir noch einmal schnell im Dopinglabor in Sochi vorbei. Fliegen dann aber ohne Umwege, zumindest virtuell, ins Keim, aber leider nicht corona Tokio. Und versuchen dort mit Kevin Durant, Novak Djokovic und einem bulgarischen Gewichtheber unseres Vertrauens doch noch einen Platz im Wettbewerb der Teamsynchronschwimmer zu ergattern. Olympia Fast Daily. Jetzt.
1: So und am Ende können wir es dann halt doch nicht lassen. Olympia Fast Daily Sportradio 360.de Ob das jetzt ein Fast oder ein Ganz Daily wird, ich weiß es noch nicht. Hängt natürlich auch von unseren lieben Kontakten ab, die mal wieder Zeit haben und ihre kostbare Zeit kostenlos in unsere, unseren Dienststellen. Das ist zum einen Sebastian Kaiser von der Bildzeitung, der in Tokio ist, den werden wir gleich anrufen. Äh, Internet funktioniert nicht, hat er mir davor zugebrüllt. Das ist Saskia Leite von der Süddeutschen Zeitung, ebenfalls in Tokio. Das ist der Davis Cup-Kapitän Michael Kohlmann, ebenfalls in Tokio. Und das sind dann Jean Gierend, äh, auch Experten, die gerne in Tokio wären, die bei anderen Olympischen Spielen schon waren. Heiko Ulter hat die Hand gehoben, Björn Jensen. Also hoffentlich werden wir hier, bin mir eigentlich fast sicher, fast täglich ein ordentliches Programm zusammen bekommen, natürlich durch eine sehr deutschsprachige Brille. Heute war jetzt nicht so wahnsinnig viel los, die Öffnungsfeier steht an, stand an, zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung nicht so sehr mein Ding und was soll nach London 2012 auch noch kommen, kann nicht mehr besser werden, gut, trotzdem wird es angeschaut gewesen sein worden. Günter Zapf und ich haben ja gestern in der Früh schon Softball kommentiert, da sind wir ein kleines bisschen angefixt, die deutschen Fußballer sind nicht gut ins Turnier gestartet, aber so richtig los geht es am ähm, Samstag. Jetzt aber rufen wir mal den Kaiser an, denn der wartet auf uns schon im Olympiastadion. Ja Freunde, wie vor
2: 100 Jahren,
1: wie vor 100 Jahren sagt er der Sebastian Kaiser. Und da sagt er 40 Minuten vor Beginn der offiziellen Eröffnungsfeier. Er ist im Olympiastadion in äh, Tokio und Sebastian, erstaunlicherweise, du bist dort, aber Internet ist nicht dort. Großartig, finde ich.
2: Ja, na, ich finde das alles andere als großartig, weil man dann hier im Grunde genommen nicht arbeiten kann. Wir sitzen alle auf der Presse und sind mit ihren Hotspots im Internet, so gut das eben geht. Äh, hier geht bei uns zurzeit überhaupt nichts. Da kommen wir weder in das Redaktionssystem rein, noch sonst irgendwas. Und das Einzige, was es eben gibt, ist ein äh, Kabel wie zu äh, ja, Uhrzeiten, ein LAN-Kabel. Aber die heutigen Laptops haben ja alle keine keine Einflüsse mehr dafür. Das heißt, äh, man braucht irgendwie Adapter, aber die hat natürlich kein Mensch mit. Also hier herrscht gerade ein bisschen Aufregung. Aber wie gesagt, das haben wir ja schon die letzten Tage im Pressezentrum gespürt. Äh, da funktionierte das Internet auch nicht. Über Nacht haben die jetzt dann ein zweites Netz geschaffen. Dann hat es heute geklappt und man konnte arbeiten, aber äh, ich bezweifle, dass die jetzt in den letzten 40 Minuten hier noch ein Netz schaffen.
1: Das wäre ein
2: bisschen der Eröffnungsfeier.
1: Das wäre natürlich eine spannende Geschichte, Sebastian. Äh, wie gesagt, 40 Minuten geht's los. Äh, das ist, normalerweise würde man sagen, die, das Stadion füllt sich schon langsam. Kannst natürlich nicht in diesem Jahr. Paint us a picture, please. Wie schaut es jetzt gerade aus? Wer ist schon dort? Da sagst Pressetribüne äh, von den deutschen Kollegen. Kenne ich irgendjemanden? Wie viele Menschen sind im Stadion?
2: Ja, die Pressetribüne ist natürlich rappelsicke voll. Das äh, war auch nicht anders zu erwarten. Das war auch schon vor einer oder zwei Stunden so, zumindest im unteren Bereich. Da konnte ich schon, als ich vor gut anderthalb Stunden kam, äh, schon nicht mehr sitzen, weil alles voll war. und musste dann in den vierten Stock hoch, hm. ähm, wo man den besten Überblick im Übrigen hat. Und äh, auch da ist jetzt mittlerweile alles voll. Und ähm, ja, das ist natürlich ein ungewohntes Bild. Äh, als man ins Stadion kam, da war es noch ganz normal, und man wusste ja, oder man weiß ja normalerweise, bei Olympischen Spielen, bei diesen Feiern, es fühlt sich dann irgendwann, wie ja. du es gerade schon gesagt hast, aber heute fühlt sich eben nichts. Also ähm, die, wer das Stadion in Düsseldorf kennt, da sind ja die Sitze auch so ein bisschen bunt, oder den Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin, da sind ja auch die Sitze so ein bisschen bunt, damit es aussieht, als äh, wäre das Stadion nicht leer, sondern als würden da Menschen sitzen oder zumindest optisch einen vollen Eindruck machen. Hier ist es so, dass das so ähnlich ist, allerdings nicht in Kunst, sondern lediglich in Grau, Schwarz und Weiß. Und so sieht es zumindest äh, jetzt, wo es dunkel ist, hier schon in Tokio äh, aus, als würden da Menschen sitzen, aber eben alles im Stillleben. Also es ist natürlich keiner da, das ist nur die unterschiedlich farbigen Sitze oder in den Tönen Grau, Schwarz und Weiß gehalten. Und äh, das Einzige, was eben tatsächlich gefüllt ist, ist eben die Pressetribüne und eben unten im Innenraum dann auch im Aussauch des späteren 100-Meter-Finals die Tribüne für die Fotografen. Und äh, darunter sind praktisch im ersten Rang die TV-Stationen, die dann praktisch auch an der Stirnseite ihre äh, Studios haben, von denen aus die Berichten des ZDF mit Rudi Zerne haben wir ja schon auf unserem Bildschirm gesehen. Und auch die Briten sind da, die haben Bradley Wiggins hm. als Experten, der ja äh, vor zehn oder beziehungsweise neun Jahren bei der Eröffnungsfeier in London als frisch gebackener Tour-de-France-Sieger die große Glocke zum Beginn der Eröffnungsfeier äh, ja, zum Klingen gebracht hat. Und äh, ja, jetzt äh, sind wir mal gespannt, was, was, was heute passiert. Ne? Also, also Bradley Wiggins äh, übrigens habe ich...
1: Entschuldige, ganz kurz, aber Bradley Wiggins habe ich bei der Tour de France gesehen, als eurosport -Experte. Der ist ganz ja, schön, der, ja, der, ja, ist, ja. Der, der ist nicht mehr in Wettkampfform, oder? Schon, schon, schon ein bisschen zugelegt. Nein,
2: man, man kann ihn, man, man, wird, wenn man ihn nicht kennen würde, würde man ihn nicht mehr erkennen.
1: Ja, okay. Ja. okay.
2: Das, ist, das ist tatsächlich so.
1: Sage mal, gestern, die deutsche Fußballnationalmannschaft hat, äh, also nicht die Fußballnationalmannschaft, sondern die Olympiamannschaft, äh, ist nach gefühlt acht Sekunden 13-0 zu zurückgelegen gegen Brasilien. Du warst ja, hast ja Stefan Kunz auch gelobt. Ich habe ich habe in der Süddeutschen gelesen, dass Stefan Kunz für einen ganz kurzen Moment sogar mal nicht super freundlich war. Nach dem Spiel ging es dann wieder. Äh, hast du irgendwie, warst du in der Nähe dieses Spiels? Hast du dir vielleicht sogar angesehen? Äh, oder ist das komplett an dir vorbeigegangen?
2: das geht komplett an mir vorbei. Also ich bin ja nun weiß Gott nicht als Fußball-Fan äh, äh, im größten Lust. Maße bekannt. Ja. Und äh, ich saß im Pressezentrum, also in Tokio, im äh, Pressezentrum äh, ohne Internet, nur mit Hotspot-Internet, <lacht> und habe mir dort äh, nicht das Spiel angeguckt, sondern habe gearbeitet und äh, andere Sachen geschrieben, die ja gemacht werden mussten. Das war ja Deutsche Zeit am Nachmittag. Ich hatte dann währenddessen auch eine Pressekonferenz und habe äh, mit der BMX-Fahrerin, mit Lara Lessmann gesprochen. Also ähm, da hatte ich andere Sachen zu tun und habe dann irgendwann mal hochgeguckt, habe dann eben gesehen, es steht 03 und äh, ja, was soll man sich da noch angucken? Da ist ja im Grunde genommen alles alles gelesen.
1: Ja. So, pass auf, äh, es haben äh, unsere findigen Hörer, also einer unserer findigen Hörer hat sich das wohl angeschaut, nämlich äh, Tim Schlappuhr. Wenn ich das richtig sehe, also Julien Alaphilippe ist nicht am Start. Ähm, was, wann wird's denn für die genannte BMX-Fahrerin spannend? Also ist die, ist die schon morgen im Einsatz? Ist die am Wochenende im Einsatz? Äh, weil ich bin wirklich. Nein, nein,
2: nein, 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 nein. Die ist heute erst geflogen. Also ah, okay. die äh, Geschichte gestern, da war sie noch in Berlin und äh, sie ist heute erst geflogen und äh, sie ist ganz spannend, als das BMX natürlich das erste Mal dabei ist und sie ist die. Ähm, ja in der Welt schon zu den Besten zählt und auch schon ähm, zu Recht als Medaillenanwärterin galt. Äh, wenn dann eben leider Gottes nicht vor fünf, sechs Wochen bei der WM in Montpellier im Training dieser fürchterliche Sturz gewesen wäre, wo sie sich das Schlüsselbein gebrochen hat okay, okay. und äh, danach dann auch sofort operiert wurde. Also der BDR hat da alles möglich gemacht, dass sie so schnell wie möglich wieder heide wird und sofort den OP-Termin besorgt und alles Mögliche. Und, äh, jetzt hat sie eine Titanplatte in der Schulter und hofft, dass sie eben zumindest so weit in Form kommt, ja, wie es halt geht. Sie sagt, bei 100 Prozent ist sie nicht, aber sie wird über 100 Prozent geben und wird sich davon auch nicht unterkriegen und ist im, vom Kopf her im Grunde genommen so klar, dass sie, äh, und das glaube ich ja auch, das nimmt man ihr auch ab, dass sie eben an und zwar gar nicht mehr denkt, sondern sagt, er äh, scheiß drauf, ich äh, wäre trotzdem hier alles zu rocken und äh, hier meine Medaille zu holen. Ob es dann klappt, ob es dann geht mit der Schulter, also das weiß man nicht. Ähm, ich habe sie auch gefragt, ob sie den den Sprung, den der, der, der zu dem Unglück führte, dann nochmal wiederholen wird in ihrem Programm jetzt in Tokio. Das wusste sie noch nicht. Da sollen wir uns alle überraschen lassen, sagte sie. Aber das klang dann schon sehr danach als... Ähm, diesen Sprung, den will ich unbedingt zeigen und ich will zeigen, dass ich kann. und ähm, Ich glaube, da können wir uns freuen. Am 31. Juli ist die Qualifikation, am 1. August ist äh, das Finale und äh, das wird mit Sicherheit halt, äh, ja, ein, ein schöner Wettbewerb werden.
1: Ich habe noch zwei Fragen schnell. Patrick Hausting wird gemeinsam mit Laura Ludwig die deutsche Flagge tragen. Äh, Laura Ludwig kann ich super einordnen. Patrick Hausting weiß ich gerade zu so viel, er ist Turmspringer. Was, was muss ich über ihn wissen? Über den deutschen Fahnenträger Er hat, glaube ich, die Silbermedaille gewonnen und eine Bronzemedaille. Das müsste in, nein, in, in die Bronzemedaille war in Rio, die Silbermedaille in Peking. Das war Synchronspringen. Aber was, was muss ich sonst noch über ihn wissen?
2: Ja, ist schon mal spannend, dass das jetzt eben alles äh, erst zu so kurz vor den Spielen. Das ist auch so zeigt Zeichen für diese verrückten Spiele. Äh, äh, richtig äh, äh, diskutiert wurde. Sonst wird ja meistens da Wochen oder Monate lang diskutiert, wer wird Fahnenträger oder wer entzündet das olympische Feuer. Über letztes habe ich überhaupt nicht einen Artikel gelesen. Also ja. ähm, da wird kaum irgendwo was geschrieben. Also da hat sich ja heute noch keiner damit, bis heute noch keiner damit beschäftigt, wer jetzt daher eigentlich das olympische Feuer entzündet. Ähm, und äh, alles also verrückt hier und wie gesagt auf. Wir hatten auch unter Kollegen gewettet, wer ist denn das Pärchen, das die Fahne trägt? Auf diese Kombination ist niemand gekommen. Okay, gut. Und äh, äh, Patrick Hausling ist natürlich ein ja, sportliches Vorbild, ohne Ende Rekord europameister mit, ich glaube, 17 Titeln. Und ist einer, der ja sehr, sehr gut reden kann, der bei den Athleten ein ganz hohes Ansehen genießt. Und der äh, jetzt einer ist, der mit Sicherheit auch später mal in die Sportpolitik gehen könnte. Das würde ich mir wünschen, weil er sehr eloquent ist. Er kann sich sehr gut ausdrücken, er kann sehr gut zuhören. Er weiß, wofür er kämpft, er steht für Sport, für Leidenschaft, für allem, was er auf sich genommen hat über diese vielen Jahre. Egal, wie er aussah, wenn er da mit äh, Blütergüssen ohne Ente dann äh, äh, letztendlich ins Wasser ausgekläfft nach einem Skittensprung und immer wieder angetreten ist, viele, viele Generationen von ähm, Jungs und Mädels äh, erlebt und überlebt hat. Ähm, die da gekommen sind und alle an die Hand genommen hat. Und jetzt äh, ja, freuen wir uns, dass er hier ist und nochmal Olympia erlebt. Paris macht er ja schon nicht mehr mit. Und jetzt in diesem Moment wird aus dem Schachbrettmuster im Innenraum ein rot-weißes Muster mit dem Logo von Tokyo 2020 also so langsam scheint das hier dann auch irgendwann loszugehen. Schön. Und äh, ja, und ich glaube, dass auch der äh, Patrick Hausling sich da freuen wird, wenn er da gleich hier drüber marschieren wird. Und für ihn glaube ich ein ja krönender Abschluss. Also da kriege ich schon wieder ein bisschen Gänsehaut, ähnlich wie gestern, also ein krönender Abschluss für ihn und seiner Karriere, dass er hier in seinen letzten äh, äh, Tagen als, na nicht Tagen als Sportler, will er will ja vielleicht nächstes Jahr in Japan nochmal die WM springen. Aber dass er bei seinen letzten Olympischen Spielen zumindest da nochmal die Fahne tragen darf, das ist ein ganz, ganz, ganz tolles Ding. Und äh, ich sage, er hat es verdient. Und vom Typ her, man sagt ja auch immer, man will nicht nur einfach den Sportler haben, der erfolgreich ist, sondern man will einen haben, der auch äh, was hermacht und äh, der auch auf anderen Gebieten ein Vorbild sein kann. Und da hat es mit Patrick Hausting mit Sicherheit den Richtigen getroffen.
1: Abschließende Frage, Sebastian, du weißt ja, mich interessiert äh, grundsätzlich Tennis äh, fast am meisten, bei Olympia jetzt nicht so sehr, aber etwas überraschend, die Mitteilung, die gerade über, oder vor ein paar Stunden im SED Newsfeed reingekommen ist, Naomi Osaka, die eigentlich Samstag hätte spielen sollen, Center Court hätte eröffnen sollen. Das Spiel wurde verschoben, es wurde nicht abgesagt, äh, Osaka steht noch im Tableau drinnen. Weißt du irgendetwas zu dieser Schose?
2: Nein, nein, nein. Also ich habe vorhin äh, nur mitbekommen, dass sie halt spielen sollen, habe ihr den Spielplan angeschaut. Äh, um zu wissen, was passiert da eigentlich morgen und wann spielt wer.
0: Ich
2: ja. äh, kenne auch nur die Zeit, dass die 11 Uhr spielen sollte. Äh, das tut sie jetzt nicht. Äh, mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich ja dann auch unterwegs war hierher ins Stadion. Ähm, das ist ja alles jetzt nicht gerade nebenan, sondern da geht es ja auch darum, dass man hierher kommt, alles aufbaut und sich mit dem nicht vorhandenen Internet beschäftigt. Ja. Und deswegen äh, schließt sich da genau wieder der Kreis. Ich kann dir dazu im Moment noch nichts sagen, vielleicht im Laufe des Abends. Die Fahnen wird jedenfalls, nicht tragen, so viel kann
1: ich dir sagen. Sebastian Kaiser, zum Japanische. Ersten, und wir werden Sebastian Kaiser wahrscheinlich oder ganz sicher, ich hoffe zumindest sehr, in den kommenden Tagen noch öfter. Und Sebastian, genieße es, ich danke dir ganz herzlich. Wir sind zwar noch nicht Mor am Ende, aber Mor mit dir. Morgen vom
3: Fuji.
1: Mor 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 von Fuji? Fuji? Ah, das ist stark. Das, da freue ich mich jetzt Mor schon drauf. Fuji. Ja, Kaiser wird sich am Samstag auf den Fuji begeben, wie er gerade sagt, dann das Straßenrennen mit Deutscher Beteiligung mit deutschen Chancen, Emanuel Buchmann, aber vor allen Dingen Maximilian Schachmann, der hat sich wirklich vorgenommen, dort eine Medaille zu holen und schauen wir mal, ob es was wird gegen die beiden Slowenen Pogacar und äh, Ruklitz oder Pogacar. Und Rucklitz. Jo, äh, das war Sebastian Kaiser. Ebenfalls, ich habe es eh schon gesagt, in Tokio ist der Davis Cup-Kapitän Michael Kohlmann. Äh, Michael, äh, schön, dass du ein paar Minuten Zeit für uns hast. Äh, du musst ganz leise sprechen, weil du ja natürlich äh, niemanden auf die Nerven gehen möchtest. Aber, mein lieber Michael, wenn man sich die Bilder so anschaut, auch die deine Spieler gepostet haben auf Facebook, auch die, die Videos, es scheint wahnsinnig heiß zu sein und schwül zu sein. Gibt es da aus deiner Sicht irgendwelche Vergleichswerte auf der ETP-Tour? Mir würde da Cincinnati einfallen, vielleicht auch die US Open.
4: Lieber Jens, also ähm, es ist äh, sehr heiß und sehr schwül, so wie die Bilder es auch zeigen. Und ja, zu vergleichen, schwierig, aber New York kommt dem schon sehr nah an einem wirklich heißen, schwülen, Spätnachmittag. Ne? Also das äh, schon. Das ist äh, allerdings hier immer ein bisschen unterschiedlich. Äh, heute war es jetzt, fand ich, sehr extrem. Ähm, die ersten Tage äh, ging es eigentlich. Äh, heute war es sehr extrem. Und es lässt dann erst so gegen vier, fünf Uhr nach ne? und ähm, sagen wir, um elf finde ich geht es auch noch, also wenn du erstes spielst geht's zweites, drittes glaube ich sind so die Zeiten oder die Ansetzungen die äh, wirklich den Spielern alles abverlangen werden und wo man dann sagen kann, da wird auch der Fittere vielleicht am Ende gewinnen also das sind schon Bedingungen, die die einfach an, 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 dem, an dem Leistungsvermögen zehren.
1: Fußball haben jetzt nicht so wahnsinnig toll begonnen, die Deutschen. Ähm, drei, vier, oder, nein, zwei, vier verloren gegen Brasilien, so rum. Ist richtig, aber Stefan Kunz hat davor schon gesagt, diese, diese Mensa, die muss ja Wahnsinn sein, diese Mensa. Martin Keimer, 2016, da erinnere ich mich auch, der sagt, da kommt plötzlich ein Ring rein und der, du, du siehst, wie viel der ist. Ähm, du bist, glaube ich, schon jemand, der sich äh, über, für viele Dinge interessiert, nicht nur für den BVB und für den Tennissport. Wie ist denn diese Mensa überhaupt und richtig? Ist es echt so geil?
4: Ja, und äh, das, was Stefan Kunz äh, wiedergegeben hat, das würde ich auch in keinster, Weise, da würd ich in keinster Weise widersprechen. Ja, es gibt eine Mensa, die hat zwei Etagen und da, äh, sie ist 24 Stunden offen. Und da... Äh, Laufen halt alle rein und raus. Und ähm, klar, das ist, das ist schon extrem beeindruckend, wenn du da sitzt und dir vielleicht einen ordentlichen Platz ähm, aussuchst am Nähe-Eingang oder Ausgang und alle dann nacheinander an dir vorbeilaufen. Und ähm, jetzt ich als wirklich auch Sportverrückter. Ähm, ja Der Mund wäre offen, aber da ich ja dann eine Maske auch trage, außer ich esse gerade, ähm, kann man den natürlich dann ganz gut verstecken. Ähm, für mich war jetzt bisher, ähm, ja, ich habe einen Paul Gasol als Basketball Freak gesehen. Ähm, ansonsten, ja, weiß ich gar nicht, will man eigentlich gar nicht irgendwen rausnehmen oder irgendwie nicht erwähnen, weil ja jeder irgendwo auf seine Art und Weise ähm, einfach Weltklasse ist. Ja. Und insofern ist das schon ein absolutes Highlight und Ereignis, da ein wenig zu sitzen.
1: Ja, wir drücken die Daumen. Es geht ja am Samstag, wie gesagt, schon los für die Tennisspieler Sascha Zverev und jan Leonard Struff im Doppel. Und äh, gerade für Mona Bartl aus deutscher Sicht spannende Aufgabe. Nomi Osaka, das Spiel haben wir gerade vorhin mit Sebastian besprochen, nach hinten verlegt. Einspringen wird Iga Schwiontek auf dem Center Court um 11 Uhr und dort die spielt dann gegen Mona Bartl, die ja erst spät nachnominiert wurde nach der Absage von Angie Kerber. Wir gehen eins weiter, wir gehen zu Saskia Leite, ein, ein Must-Follow, wie ich sagen möchte, auf Instagram, wo sie eben auch äh, die Hitze bespricht. Saskia, vielen Dank, dass du ein paar Minuten Zeit für uns hast. Wie, wenn du das jetzt vergleichst mit Rio de Janeiro? Zum Beispiel. Wie, wie präsent ist denn Olympia in Tokio jetzt unter normalen, für normale Leute in der Innenstadt zum Beispiel? Wenn du die überhaupt schon gesehen hast.
3: Ja, also wie präsent Olympia in Tokio ist, kann ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig beantworten. Wir sind ja hier in den Bussen sozusagen immer unterwegs und fahren vom Hotel zu, zum Pressezentrum bisher. An den, an den Wettkampfstätten war ich natürlich noch nicht, weil ja noch nichts stattgefunden hat. Ähm, ja, und von dem, was man aus dem Bus sehen kann, sage ich jetzt mal, in der Stadt ähm, habe ich jetzt keine großen Werbeplakate oder irgendwas gesehen. Es gibt eine ähm, U-Bahn-Station, ist das, wo, wo ich äh, ein paar Flaggen gesehen habe, meine ich jedenfalls. Und äh, ja, ansonsten tatsächlich ist es nicht so präsent, ob das jetzt in Rio großartig anders war, würde ich jetzt erstmal ehrlich gesagt mal dran zweifeln. also da habe ich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Werbung gesehen, aber es ist natürlich jetzt auch eine andere Lage. Ich weiß nicht, ob man jetzt wirklich in der ganzen Corona-Situation wirklich noch für dieses Event werben will in Tokio. Aber wie gesagt, da kann ich jetzt ehrlich gesagt, dadurch, dass ich ja nicht großartig raus kann, kein anderes Bild schildern, sage ich jetzt mal.
1: Jetzt habe ich mit dem Sebastian Saskia schon über die Fahnenträger gesprochen, ein bisschen Patrick Hausting. Gesprochen, du wirst die zweite Woche die Leichtathletik begleiten, aber zu Beginn die ganz breite Palette abdecken. Zum Beispiel, ähm, was hast du geschrieben? Kano, Slalom, dann ein kleines bisschen Handball und eben auch das Wasserspringen. Wenn man sich jetzt wirklich intensiv damit befasst, hat man da einen anderen Zugang. Hast du Patrick Hausting schon, schon, schon sehen können, persönlich? Und die zweite Frage, ist äh, Wasserspringen und ich, das ist ein spanisches Dorf. Ich bewundere die Athleten und Athletinnen, aber ich kenne niemanden. Gibt es noch eine zweite Fachkraft oder eine dritte, von der man zwingend äh, annehmen müsste, dass eine Medaille drin wäre für das deutsche Team?
3: Mit den Wasserspringern bin ich insofern schon in Kontakt gekommen, weil Patrick Hausting ja der Fahrenträger geworden ist, zusammen mit Laura Ludwig. Und ja, also er wurde dann natürlich auch vorgestellt. Im Olympischen Dorf gibt es eine, einen Pressekonferenzraum mit einer kleinen Mixzone. Das war bisher der nächste Kontakt. Ansonsten kann jeder Verband ähm, seine Online-Pressekonferenz natürlich anbieten, was da auch stattgefunden hat. Und mein Eindruck bisher ist, dass ähm, tatsächlich ein, ein ganz gutes Team auch einfach bei den Wasserspringern hier in Tokio ist. Die teilen sich ein, ein großes Apartment, ähm, haben einen 16-Jährigen dabei, der auch der jüngste äh, deutsche männliche Athlet hier ist in, in Tokio. Und genau Patrick Hausting, der sich da aber auch von seinem Naturell ganz gut <lacht> mit den Jüngeren ähm, versteht und sie haben, glaube ich, äh, eine, eine Spielekonsole mitgebracht, ähm, wo sie mal Mario Kart spielen und ja, also das Teamgefühl ist, glaube ich, ganz gut. Patrick Hausting ist natürlich durch sein, seine Erfolge und seine Medaille 2016 in Rio, was ja die einzige für den Deutschen Schwimmverband war, ähm, der Leistungsträger und dem ist sicherlich das, das meiste zuzutrauen, sage ich jetzt mal. Man muss noch gucken, klar, wie, wie die Konkurrenz drauf ist, was ja immer ein bisschen schwer ist gerade weil man manche auch sehr lange nicht getroffen hat und wenige Wettbewerbe ähm, ja, mit bestreiten konnte, wo dann auch wirklich alle Konkurrenz mal da ist und man so gucken konnte, wo man steht. Das ist bei den Frauen genauso. Ähm, Tina Punzel ist da die, die erfahrenste, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, war auch in Rio schon dabei und hat äh, auch im, im Weltcup letztens schon gute, gute Erfolge feiern können. Und ja, das sind so die zwei Namen, die man jetzt da rausnehmen kann, denke ich. Und die können immer um Bronze mitspringen. Und was nach oben mehr geht, da muss man, glaube ich, dann schon darauf hoffen, dass da der ein oder andere Patzer der Konkurrenz passiert. Aber ja, es sind ja sowieso sehr spezielle Spiele. Man weiß nicht, welche Faktoren da allem mit rein spielen können. Und genau.
1: Wasserspringen werde ich mir natürlich anschauen, aber die Ballsportarten mit Michael Körner, Saskia, haben wir in der Big Show über die Basketballaussichten gesprochen bei Olympia. Schwierige Gruppe für die Deutschen, das gilt natürlich auch für die Handballspieler, die am Samstag um 9.15 Uhr schon gegen Spanien eröffnen. Wie ist die Stimmung, wie ist die Einschätzung, wie ist die Prognose, Saskia?
3: Die deutschen Handballer haben natürlich eine sehr schwere Gruppe erwischt, was eigentlich auch schon ein Thema ist, seit die Auslösung feststeht. Dass man eben auf Spanien trifft, auf Frankreich, Norwegen, Argentinien und Brasilien. Ähm, ja, also gegen Spanien, ist das ist so ein bisschen der, ich weiß es nicht, ob, ob es wirklich der Angstgegner ist, aber gegen die hat man halt glaube, erst verloren bei der WM im Januar und das Spiel halt auch so in den letzten 20 Minuten, mehr oder weniger 15 Minuten aus der Hand gegeben. Ähm, es ist sch schwer dann, glaube ich, psychologisch, wenn man, wenn man das einmal so erlebt hat, dass man das hat geschehen lassen. Das haben, hat auch Alfred Giesersson immer noch mal anklingen lassen jetzt, aber andererseits haben sie es halt auch jetzt wirklich, glaube ich, ganz gut aufgearbeitet und gut vorbereitet, was sie machen können vor diesem Auftaktspiel und ja, da ist man, glaube ich, jetzt gewappnet. Ich glaube, es kann auch einfach ein Vorteil sein, dass man eben jetzt gleich, zum, eben gleich diesen sehr starken Gegner hat, weil man dann auch keinen unterschätzt. Dann muss man sagen, dass natürlich auch ein paar Spieler, ein paar Leistungsträger zurückgekehrt sind, die jetzt bei der WM nicht dabei waren. Also die Mannschaft auf dem Papier ist jetzt auf jeden Fall eine stärkere, das kann man schon sagen. Trotzdem gibt es natürlich Baustellen, würde ich jetzt mal meinen. Du hast nach wie vor halt nicht, nicht den, den ähm, Weltklasse-Spielgestalter wie ihn andere große Teams haben. Und ja, da muss man einfach sehen, wie viel, wie viel die Torhüter und die Abwehr davon abfangen können oder ausgleichen können. Und dann ist es halt ein, ein Turnier, das immer seine eigene Dynamik hat. Also ja, viel mehr prognostizieren kann ich da jetzt, Stand jetzt, oder will ich, will ich gerade nicht. Das muss ich dann zeigen.
4: Ja, dazu will ich dich auch keineswegs zwingen. Saskia Leite
1: in Tokio für die Süddeutsche Zeitung und ab und zu leiht sie auch uns ihre Stimme hier im Olympia Fast Daily. Wollen wir schon heute einen Athleten oder eine Athletin des Tages kühren? Äh, kommen wir am großen äh, Lieder aus Tauberbischofsheim vorbei? Ich denke ja, an dem sollten wir generell immer vorbeikommen. Aber mir hat bei der Eröffnungsfeier gleich, sollte es eine Pistazie sein oder sollte es eine Wassermelone sein, aus der dann plötzlich eine grüne Zunge? rauskam und mir hat äh, die junge Tänzerin, was eine Tänzerin oder war ein Tänzer, so, so viel Verkleidung, die dann ganz allein und verlassen in der Mitte schien es des Olympiastadions gesessen ist bei der Eröffnungsfeier ganz in Grün, äh, die hat mir ein kleines bisschen leid getan, auf der anderen Seite ist ja weltweite Aufmerksamkeit zuteil geworden, also vielleicht ist das heute die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter, ich konnte es wie gesagt nicht erkennen, ob es sich um meine Frau oder, oder, oder um einen Mann gehandelt hat, aber das ist doch schön. Ja, Mitarbeiter oder Mitarbeiter des Tages, die aus der Pistazie, so schien es, entschlüpfte Tänzerin, die die Eröffnungsfeier so richtig ins Laufen gebracht hat. Ob wir uns morgen wieder hören? Ich glaube, manche sagen, sie fürchten es schon.
0: Das war Olympia Fast Daily auf sportradio360.de. Versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu und ab Herbst Werfen auch wieder die Sofa-Quarterbacks auf unbedarfte Receiver. Ach ja, folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram bei @sportradio360.